0: Conviértete en un cristiano de clase mundial. Día 38 Jesús le dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16, 15 Salmo 67, 2 nos dice, Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. La gran comisión es tu comisión. Tienes que tomar una decisión, ser un cristiano de clase mundial o un cristiano mundano. Los cristianos mundanos ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. Son salvos, pero orientados hacia sí mismos. Les gusta asistir a conciertos y seminarios enriquecedores, pero nunca los encontrarás en conferencias misioneras porque no les interesa. Sus oraciones se enfocan en sus propias necesidades, bendiciones y alegrías. Es una fe tipo yo primero. Se preguntan, ¿cómo puede Dios hacer mi vida más cómoda? ¿Quieren usar a Dios para sus propios propósitos más que ser usados para los propósitos de Él? En contraste, los cristianos comprometidos fueron salvados y creados para una misión. Están ansiosos por recibir una asignación particular y se emocionan con el privilegio de ser usados por Dios. Los verdaderos cristianos son las únicas personas que viven a plenitud en este planeta. Su gozo, su confianza y entusiasmo son contagiosos porque saben que hacen una diferencia. Se levantan cada mañana esperando que Dios trabaje a través de ellos en nuevas formas. Por eso te pregunto, ¿qué clase de cristiano quieres ser? Dios te invita a participar en la causa más grande, más extensa, más diversa y más importante en la historia, su reino. La historia es su historia. Él está levantando a su familia para la eternidad. Nada importa más durará tanto. Sabemos, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, que la misión global de Dios será alcanzada. Algún día la gran comisión será el gran cumplimiento. En el cielo, una enorme multitud de toda raza, tribu, nación y lengua, se reunirá un día delante de Jesucristo para adorarlo. Involúcrate como cristiano comprometido. Eso te permitirá experimentar anticipadamente un poco de lo que será el cielo. Cuando Jesús le dijo a sus seguidores que fueran por todo el mundo y dijeran a cada uno las buenas nuevas, esa pequeña banda de pobres discípulos del Medio Oriente quedó abrumada. Se supone que tendrían que caminar o montar sobre animales de lento andar. Eso era todo lo que tenían como medio de transporte. No había barcos transatlánticos, así que había barreras reales para salir al mundo entero. Hoy tenemos aviones, barcos, trenes, autobuses y automóviles. Después de todo, es un mundo pequeño y cada día se reduce más. Puedes volar de un océano a otro en cuestión de horas y estar de regreso a casa, si es necesario, al día siguiente. Las oportunidades para el cristiano común y corriente de involucrarse en misiones internacionales a corto plazo son ahora, literalmente, infinitas. Cada rincón del mundo te está esperando. Simplemente tienes que investigar en una agencia de viajes. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa para no difundir las buenas nuevas. Ahora, con la Internet, el mundo se ha hecho aún más pequeño. Además de los teléfonos y los bases, también tenemos las redes sociales. Cualquier creyente con acceso a la Internet puede comunicarse en persona virtualmente con cualquiera en cualquier país del mundo. El mundo completo está en la punta de tus dedos. Las grandes barreras ya no son las distancias, el costo o el transporte. La única barrera es la manera en que pensamos. Para ser un cristiano comprometido, debes hacer algunos cambios mentales. Tus perspectivas y actitudes debes cambiar. ¿Cómo pensar como un verdadero cristiano? Deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. La Biblia dice, no sean niños en su modo de pensar, sean adultos en su modo de pensar. Este es el primer paso para convertirte en un cristiano de clase mundial. Los niños solo piensan en sí mismos. Cuando crecen, piensan en otros. Dios nos manda. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por supuesto, este cambio es difícil, porque somos absorbentes y somos así por naturaleza. Y casi toda la propaganda nos anima a pensar en nosotros mismos. La única forma de cambiar este paradigma es dependiendo. Momento tras momento de Dios, afortunadamente, Él no nos deja luchar por nuestra propia cuenta. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso es que no pensamos de la misma manera que las personas de este mundo piensan. Empieza ahora a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a pensar en las necesidades espirituales de los no creyentes en cualquier momento que hables con ellos. Con la práctica, puedes desarrollar el hábito de pronunciar en silencio oraciones de aliento. Para aquellos que encuentras, dile, Padre, ayúdame a entender lo que le está impidiendo a esta persona que te conozca. Cambia tu perspectiva local o global Dios es un Dios global Siempre ha tenido cuidado del mundo entero De tal manera amó Dios al mundo Desde el principio Él quiso a los miembros de la familia De cada nación que creó La Biblia afirma De un solo hombre hizo todas las naciones Para que habitaran toda la tierra Y determinó los periodos de su historia Y las fronteras de sus territorios esto lo hizo Dios para que todos los busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ya la mayoría o en el mundo piensa ante una manera global. Todos los grandes medios de comunicación y los grupos corporativos son multinacionales. Nuestras vidas se entretejen cada vez más con otros de distintas naciones a medida que compartimos la moda, el entretenimiento, la música, los deportes y aún la comida rápida. Quizás la mayoría de la ropa que vistes y mucho de lo que comiste hoy se produjo en otro país. Estamos más conectados. El primer paso para comenzar a pensar globalmente es orar por países específicos. Los cristianos comprometidos oran por el mundo. Consigue un globo o mapa mundi y ora por las naciones, por su nombre. La Biblia dice: Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. La oración es la herramienta más importante para tu misión en el mundo. Las personas tal vez rehusen nuestro amor y rechacen nuestro mensaje. Pero no pueden hacer nada contra nuestras oraciones. Igual que un misil transcontinental, puedes apuntar con una oración al corazón de una persona. Estés a tres metros o a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué deberías orar? La Biblia nos dice que debemos orar por oportunidades para testificar por valor para hablar, por aquellos que creerán, por la rápida difusión del mensaje y por más trabajadores. Las oraciones te brindan compañerismo con otros alrededor del mundo. También debes orar por los misioneros y cada uno de los que participan en la cosecha global. Pablo le dijo a sus compañeros de oración, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, si quieres sugerencias para orar inteligentemente por el mundo y por los cristianos, visita nuestra dirección de cibernáutica www.purposedrivenlife.com. eso nos dice nuestro escritor licuario Repito, www.purposedrivenlife.com Fórjate una perspectiva eterna. Para sacar el mayor provecho a tu vida terrena, debes mantener una perspectiva eterna. Eso te impedirá concentrarte en asuntos menores y te ayudará. Distinguir entre lo que es urgente y lo que es trascendente. Pablo dijo... Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Muchas de las cosas en las que nosotros gastamos nuestras energías no tendrán importancia en un año y por consiguiente, mucho menos en la eternidad. No cambies tu vida por cosas temporales, Jesús dijo. Cualquiera que se deja distraer del plan que tengo para él no es acto para el reino de Dios. Pablo advirtió a los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Por eso ahora te pregunto, ¿qué obstáculo estás permitiendo que se levante en el camino de tu misión? ¿Qué te impide ser un cristiano comprometido? Sea lo que sea, quítalo de delante de ti. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Jesús nos dijo que, Almanece, almanece, almacenaremos nuestros tesoros en el cielo. ¿Pero cómo hacerlo? En una de las declaraciones más malentendidas de Jesús, Él dijo, Por eso les digo que se vengan y que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando de éstas se acaben, hayan quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús no quiso decir que te, comprara, que te compráramos amigos con el dinero. Lo que quiso decir es que debes usar el dinero que Dios te da para atraer la gente a los países de Cristo. Ellos entonces serán tus amigos por la eternidad y te darán la bienvenida cuando llegues al cielo. Esta es la mejor inversión financiera que puedes hacer. Deja las excusas y piensa en formas creativas para cumplir tu misión. Si estás dispuesto, siempre hay maneras de hacerlo. Hay agencias que te ayudarán. Y aquí algunas cosas comunes. Estas cosas las usamos como excusa normalmente. Solo hablo mi idioma. Esta es una ventaja. Millones de personas quieren aprender tu idioma y están ansiosos por practicarlo. Otros dicen, no tengo nada que ofrecer. Sí, sí tienes. Cada habilidad y experiencia tuya puede ser usada en algún lugar. Otros suelen decir, estoy muy viejo o muy joven. La mayoría de las agencias tienen proyectos a corto plazo para cada edad. Ya fuera Sara que afirmó que era muy vieja para ser usada por Dios o Jeremías, que alegó ser muy joven. Dios rechazó sus excusas. Él le dijo, «No digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para liberarte». Quizás has creído que necesitas un llamado especial de Dios, y has esperado por algún sentimiento o experiencia sobrenatural pero Dios ya ha declarado su llamado repetidas veces. Todos somos llamados para cumplir los cinco propósitos de Dios en nuestras vidas, para adorar, para entablar compañerismo, para crecer igual a Cristo, para servir y para cumplir una misión con Dios en el mundo. Él no quiere usar solo a algunos de sus pueblos, Él quiere usar a todos, por eso, somos llamados a participar en la misión asignada por Dios. Él desea que su iglesia completa lleve el Evangelio entero a todo el mundo. Muchos cristianos se pierden el plan de Dios para sus vidas porque nunca le han preguntado si quiere que sirvan como misioneros en alguna parte. Si es por temor o ignorancia, en todo caso, han cerrado automáticamente sus mentes a la posibilidad de servir como misioneros en localidades multiculturales. Si estás tentado a decir no, debes revisar todas las posibilidades y modalidades disponibles. Te sorprenderá la gran variedad que hay. Orar siempre te va a ayudar a preguntarte y a preguntarle a Dios qué es lo que quiere de ti en los años venideros. No te imaginas los miles de misioneros que se necesitan con urgencia en este momento crítico de la historia, donde innumerables puertas se están abriendo como nunca antes se había visto. Si quieres parecerte a Jesús, debes tener un corazón que anhele alcanzar al mundo entero. No puedes sentirte satisfecho solo con que tu familia y tus amigos conozcan a Cristo, hay más de mil millones de personas en la tierra y el Señor quiere encontrar a todos sus hijos perdidos. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. La gran comisión es tu comisión y hacer tu parte es el secreto para vivir una vida significativa. Punto de reflexión, la gran comisión es mi comisión. Versículo para recordar, envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. Salmos 67.2 Pregunta para considerar, ¿qué pasos puedo dar para encontrarme en una experiencia misionera breve el próximo año? Recuerda consultar la palabra. Allí encontrarás respuesta a alguna duda que puedas tener. No olvides orar. Dios siempre contesta tus oraciones en el momento perfecto. Hasta la próxima. Un abrazo.